0: Hörma Sammer heute mit einer Interviewausgabe. Wir sind hier beim Podcast der Evangelischen Kirche in Essen. Ich bin Tilschwachenwalde und habe heute einen Gast. Anne-Bere Fassenrath, Pfarrerin in unserer Emmaus-Gemeinde. Herzlich willkommen erst einmal.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Ähm, ich fange traditionell so ein bisschen mit einer Schnellstartrunde an. Alles klar. Eine Fragerunde. Also. Du wohnst jetzt ein Jahr in Essen ungefähr?
1: Ein Jahr. Genau. Ein Jahr.
0: Was ist denn dein Lieblingsplatz bei uns in der Stadt?
1: Ja, ich bin schon gerne auf der Margaretenhöhe unterwegs und da vor allem in der Kruger und im Waldpark. Ich habe jetzt nämlich gelernt, dass ein Waldpark, das ist kein Wald, sondern ein Waldpark um die Margaretenhöhe herum. Und da kann man super schön spazieren und auch zur Arbeit laufen tatsächlich.
0: Ja, das glaube ich. Schön ja. grün da, auf jeden Fall. Ja,
1: Ja, und jetzt im Herbst noch schöner.
0: Ja, so in drei Wochen wahrscheinlich nicht mehr, wenn alles nee, kahl ist.
1: Nicht, aber gerade, ist es schön.
0: Aber da hat man auch seine Ruhe da, glaube ich.
1: Ja, es ist schon ruhiger. Ja. Also es ist, ich habe ja schon gedacht, ich ziehe eine Großstadt. <lacht> 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 aber ähm, auf der Margaretenhöhe ist man noch mal ein bisschen in einer anderen Welt. Das ist schon ein bisschen dörflicher.
0: Ja, das stimmt. Ich wohne ja. in Überruhe. Ja. Also auch relativ weit im Süden, aber im Osten. Und bei uns ist es auch, also klar. Das Zentrum ist sehr verstädtert, aber drumherum ist auch schön grün, ja. man kann gut Fahrrad fahren.
1: ist eigentlich ideal, wenn man beides hat. Man hat eine U-Bahn und hat einen
0: Waldpark. Ja, und bei uns ähnlich.
1: Ja, das ist auch schön.
0: Ja. Ein Jahr in Essen. Man erlebt viel, gerade auch als Pfarrerin, weil man mit vielen Menschen in Kontakt kommt. Was ist so die Story, die Geschichte, die dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
1: Am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, ja, wenn ich jetzt auf meinen Fahralltag schaue, dann ähm, war natürlich jetzt das Tauffest im letzten Jahr was, was wirklich in Erinnerung geblieben ist. Viel Aufregung, die Watz kam, der Marktplatz war voll. Sowieso die Gottesdienste draußen sind wirklich in Erinnerung geblieben. Also Weihnachten haben wir letztes Jahr auch draußen gefeiert, feiern wir dieses Jahr auch wieder auf dem kleinen Markt. Es kommt, jetzt kriege ich gleich Ärger, weil der Marktplatz so voll wird, wenn es jetzt im Podcast <lacht> <lacht> läuft. Aber es war einfach super schön.
0: Genau. Ja, das ist ja auch eine tolle Atmosphäre, ja. wenn, man, wenn man das so im Freien machen kann. Man hat ja auch ganz andere Möglichkeiten, auch räumliche Möglichkeiten als in der Kirche, die ja dann doch eher ein bisschen schmaler sind meistens.
1: Das, ja, aber das ist natürlich da auch einfach eine super schöne Atmosphäre. Jetzt, vor allem an Weihnachten da ist da ja alles geschmückt. Der Weihnachtsbaum steht da, die Posaunen stehen auf der Treppe. Das ist schon, das spricht schon was an in einem so ein Weihnachtsgefühl.
0: Man muss aber auch sagen, der Marktplatz auf der Margaretenhöhe <lacht> das heißt ist jetzt schön. nicht so wie er ja, zum Beispiel bei uns in Überruhr oder in Katernberg das oder so, ist einfach nur ein Platz. Ähm, der ist sehr schön umrandet. Ja. Eigentlich als Parkplatz genutzt, aber ja, für solche Dinge dann auch freigeräumt <lacht> ja. und sehr gut nutzbar. Auf oder jeden Fall.
1: Markt, da ist auch zweimal die Woche Markt tatsächlich. Stimmt, richtig. Also als die ja kann man es auch noch nutzen. Ja, ja genau.
0: Tolle Sache. Ähm, wir wohnen in Essen. Tun wir. Da müssen wir auch ein bisschen über Essen sprechen. Okay. Was ist das Letzte, was du gegessen hast?
1: <lacht> ähm, ähm, Flammkuchen. Also außer heute Morgen habe also hab ich natürlich keinen Flammkuchen gegessen. Heute Klar. Morgen habe ich einen Schokokroissant gegessen. Aber wenn wir jetzt auch von gut. warmen Speisen sprechen, dann war das gestern Flammkuchen.
0: Selbst gemacht oder gekauft?
1: Halb, halb. Also ich habe den Teig gekauft und ja. dann den Belag selber gemacht. Das ist doch... Für eine Arbeitswoche ein guter Deal, würde ich sagen. Ich finde das auch gut.
0: Ähm, mache ich auch ab und zu, aber eher bei Pizza. Ja. Und bei Flammkuchen mache ich den eigentlich immer selber.
1: Ah, okay, das jetzt ist mich schlecht. Ganz,
0: nee, nee, <lacht> ich mache das halt gerne, ne? Und unser ja. Sohn hilft uns immer und ja, er schön. ist immer er nascht Speck und ich mache den Teich. Mhm. und äh, das ist ja auch im Endeffekt ganz einfach. Wasser, ist es auch. Mehl, ist es auch. Salz. Ja, es ist Öl, nicht fertig.
1: schwer. Auf <lacht> ja, aber ich finde, der Gekaufte schmeckt mittlerweile ja auch ja, wirklich, ja, auf jeden Fall. Äh, ordentlich.
0: Und man hat nicht so klebrige Finger danach.
1: Das stimmt. Man muss ihn nur ausrollen. Genau. Ja. Sehr gut.
0: Ähm, du hast gerade schon ein großes Thema äh, in der Emmaus-Gemeinde angesprochen. Auch nicht nur dort, sondern im mhm, gesamten Kirchenkreis. Mhm. Taufest. Ja. Gab es schon welche? Gibt es noch welche? Ähm, was war das Besondere für dich dabei?
1: Also ähm, war das jetzt eine Frage, gibt es noch welche? Nein, nein, war, okay. nein es wird noch welche geben ja, und genau, es gab schon welche. welche, die Frage nicht war. Genau. Ähm,
0: was war das für ein Gefühl, so ein großes Fest zu feiern?
1: Also erstmal war man natürlich fürchterlich aufgeregt vorher. Also man hat natürlich wochenlang vorbereitet und versucht, das irgendwie den ganzen Tag durchzuplanen. Und ähm, dann gibt es ja einfach Sachen, die kann man nicht planen, wie äh, Wetter. <lacht> ja. Also ich habe einfach nur noch die Wetter-App gecheckt, weil sonst hätten wir ja reingehen müssen, was auch nicht tragisch gewesen wäre, aber es wäre sehr eng geworden. Also dann hätten die Leute schon wirklich alle Kinder auf den Schoß nehmen müssen. Wie viele waren da? Naja, Es waren 28 Täuflinge aus Ach, okay, irgendwie ja. 20 Familien und das waren irgendwie schon um die, ja, es war schon gegen so 300. Und wir hatten ja auch den Empfang danach und es war einfach schöner, den Empfang schon vorher vorbereiten zu können und draußen zu feiern. Es ist ja auch alles gut ausgegangen, das Wetter war schön und als man dann da stand, man sah, alles funktioniert, die Technik funktioniert, die Band ist da, ein paar Fotografen da, die Familien haben sich alle so hübsch gemacht und waren einfach es war einfach so eine gute Stimmung und dann fällt ganz viel von einem ab, finde ich. Also dann ist man einfach nur, jetzt feiere ich diesen Gottesdienst und es wird schon schön. Alles, was jetzt passiert, kann eigentlich gar nicht mehr so tragisch sein. Ähm, und war war super. Es war einfach auch wirklich schön zu sehen, wie, ich habe ja noch mehr Leute eingeladen, das habe ich ja nicht alleine gemacht. Ne? Die Elisabeth Müller hat mitgemacht, der Jan Vicari, unsere Predikanten, meine Vorgängerin hat mitgemacht. Jeder hat seine Taufstation selber gestaltet. Und da auch zu sehen, wie unterschiedlich die aussahen. Ähm, fand ich auch schön, da zu merken, ah, der eine mag lieber die Blumen und der andere die und der andere möchte noch ein bisschen Regenbogen und das war ganz schön und bunt,
0: ja. Es hört sich auf jeden Fall nach einer total tollen Atmosphäre an, ja. muss ich sagen. Worauf hast du Wert gelegt bei deiner Taufstation?
1: Mm, tatsächlich hatte ich so das gute Silber aus dem Brandenbusch, <lacht> das heißt, die sah so ein bisschen schicker aus, dann hat Lisa wird mir freundlicherweise noch so einen ganz tollen Kranz um, um die Taufschale herum mitgebracht.
0: Also die war so ein bisschen, wie soll man sagen, classy. Ja, toll. Ja, aber also, es ist natürlich immer anderer Stil. Ja. Und Also das ist so ein bisschen klassischer. Ja. Aber ähm, ich meine, viele mögen so. Viele mögen es klassisch, ja, muss ich sagen.
1: die sah sehr hübsch aus, was ich aber auch toll fand. Bei Mian Vicari, der hatte einfach ein anderes Taufgeschirr. Der hatte so aus, ach, ich weiß es nicht. Eine Terrakotta oder so eine große, große Schale ja. und die konnte der auch auf den Boden stellen. Das hätte ich mit meiner kleinen Silberschale gar nicht gekonnt und da konnte man natürlich ganz anders agieren. Daran hat man natürlich wieder gemerkt, kommt natürlich auch drauf an, was man, was man hat, mit was man arbeitet. Umso unterschiedlicher kann man interagieren. Genau.
0: Ist das so ein Highlight als Pfarrerin, dann sowas organisieren und durchführen zu können? Definitiv. Also es war einfach ähm, super schön
1: zu sehen, wie welche Familien ja auch dieser Einladung gefolgt sind, die äh, rausgeschickt wurde. Das war ganz, ganz unterschiedlich. Ganz viel hat es natürlich damit zu tun, dass während Corona nicht getauft werden konnte. Aber eben auch dieser Aspekt von, da wird was wirklich Schönes für mich vorbereitet. Und auch manche Familien, die wirklich nur mit ein paar Leuten kamen, haben sich dann vielleicht auch nicht so unwohl gefühlt. Also nicht zu dritt in der Kirche zu sitzen und alle gucken, ähm, da konnte man schön einfach miteinander feiern. Nee, das war schon, das war schon schön. Also dass das alles aufgegangen ist und das, da liegt ja auch viel, viel einfach an dieser Gemeinde, die so mitzieht. Alleine schafft man das nicht. Auf jeden Fall, ja.
0: da hängt es immer an ganz, ganz vielen ja. Menschen, die mithelfen, die ihre Freizeit opfern dafür, oh, und das ja. machen. Und ich finde diesen Aspekt, den du gerade genannt hast, dass die anderen, also die 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 Familien der Täuflinge ähm, dann noch ein anderes Gefühl haben, das kann ich voll nachvollziehen. Also als wir unseren Sohn getauft haben war es, ich weiß es gar nicht mehr genau, es kann noch gar nicht so lange her, aber ich weiß nicht mehr, ob es ein eigenständiger Gottesdienst war oder ob es ein Gemeindegottesdienst mhm. war. Ich glaube, es war ein eigenständiger Gottesdienst, ähm, aber ich hatte trotzdem so, ähm, unwohl war mir nicht, aber es war schon so ein komisches Gefühl, da mit im Mittelpunkt zu stehen. Und ich glaube, mhm. wenn da sind ganz viele Menschen nicht gewohnt, und wenn dann 28 im Mittelpunkt stehen, 28 Familien, das ist das nochmal was ganz anderes. Dann ist man selber auch lockerer und kann das besser genießen.
1: Ja, genau. Also auch auch in den Taufstationen stand ja niemand alleine. Die standen alle zusammen in einer großen Gruppe und haben dann jeweils ihr Kind gebracht. Aber ja, das, das war nicht da, ah, das wird nicht geguckt, was hat sie an, wie, wie können die sich können die sich benehmen, mal in Anführungsstrichen, <lacht> wo ja, also ich glaube, da gucken gar nicht die meisten Gemeindeglieder so drauf, aber das Gefühl ist da, dass drauf geguckt wird, stehe ich jetzt hier richtig, mache ich das richtig? Ähm, also ich, da gibt es ja eigentlich gar kein Falsch. Also, und wenn nicht, sind wir ja da und sagen, kommen Sie mal von rechts nach links hier zu mir rüber. Ähm, also man kann da eigentlich gar nichts falsch machen.
0: Ist ja auch ja. ein Punkt, so Wohlfühlen, ne?
1: Ja, Wohlfühlen ist da schon so ein und Punkt.
0: Und ist es nicht jeder der Typ für Anzug und Krawatte? Nee, ich wohlfühlt? war mir
1: erstaunt. Ich habe gedacht, es wird so ein bisschen mehr casual. Ähm, es war doch doch relativ schick, fand okay. ich. Also auch dafür, dass es auf dem Marktplatz war. Also haben sich viele, also dieses Fest sehr ernst genommen. Was ich schön finde zu sehen, dass Total. Menschen sich schick aussehen kann ja ganz unterschiedlich sein. Genau, das muss ja genau. nicht immer äh, der schwarze Anzug sein, aber man hat eben gemerkt, es ist mir wichtig. So, Das fand ich schön zu beobachten. Das ist nicht ein Tag wie jeder andere. Also ich habe jetzt niemanden in Jogginghosen gesehen, obwohl es die ja auch in Schick gibt. Würde mein Mann jetzt verneinen? <lacht> <lacht> ich würde es bejahen.
0: Ja, Jogginghose zu Hause ist cool, aber... also. Ja. Mal kurz einkaufen, aber mehr auch nicht.
1: Ja, das also. ist dann, dann kommt der Karl Lagerfeld-Satz. Ne?
0: Nee, das noch nicht. Das finde ich, find okay. ich gar nicht. Nein, das finde ich gar nicht. Es gibt durchaus Situationen, wo, wo man, man die kann. anziehen kann. Finde ich auch. <lacht> Wir haben gerade über ein Highlight gesprochen. In, ja. deinem, in deinem Sein als Pfarrerin, nenne ich es mal. Warum bist du denn Pfarrerin geworden? Wegen dieser Highlights? Oder was war dein Antrieb?
1: Also erstmal komme ich tatsächlich aus dem Fahrhaushalt. Okay. Beide Eltern sind... PfarrerInnen. <lacht> ähm, also habe ich diesen Fahralltag ja von klein auf mitbekommen und fand den immer, ich war so ein richtiges Gemeindekind, also schon als Baby da so reingewachsen. und Ich mochte das immer super gerne. Und dann stand das ziemlich schnell für mich fest, ich möchte Auffahrerin werden. Und dann natürlich war, wie das so ist, dann wird das so konkret und dann überlegst du, ist es das wirklich oder ist es das nicht? Und ähm, dann ist man jetzt eigentlich nochmal so durchgegangen? Was sind denn eigentlich meine Stärken? Was möchte ich gerne machen? Und dann, das fließt halt alles dann doch im Fahrberuf zusammen. Also, ne, dass man vielleicht ganz gerne und leidlich sprechen kann und Texte schreiben kann, dass man gern mit Menschen zusammenarbeitet, und zwar in allen Altersklassen. Also, dass man eben, ja, da Abwechslung hat. Ne? Mal ist man im Kindergarten, mal ist man im Seniorentreff. Ähm, Menschen zu begleiten, also ähm, man braucht ein bisschen Empathie. <lacht> ja, kann mir vorstellen. Um eine Fahrperson zu sein, das hilft schon. Ähm, ja, und natürlich dann mein Glaube. Dass, äh, also ohne geht das natürlich gar nicht. sonst Oder ich sag mal so, es wird sehr schwierig, dann zum Beispiel beerdigen zu können oder taufen zu können, wenn ich, also nee, es geht nicht ohne. So. Und ähm, dann hat sich das so. Habe ich gesagt, doch, das probiere ich jetzt. Dann war noch ein bisschen die Frage, wie ist das so mit diesen alten Sprachen? Weil Latein fand ich jetzt gar nicht so gut in der Schule. Kann ich nachvollziehen, ja. <lacht> ähm, aber da Hebräisch und Griechisch ging dafür dann. Also ich hatte so ein Ziel vor Augen. Das hat halt geholfen. Ne? Latein macht man dann so in der Schule. Ich habe das auch erst im neunten Schuljahr dazu mhm. bekommen. Ich hatte Englisch und Französisch vorher und dann, nee, ich möchte ja Pfarrerin werden, also habe ich mein Hebräikum und kommt dann auch.
0: Nicht schlecht. Also gerade <lacht> Hebräisch, Respekt. Ähm, ich war, ich habe meinen Zivildienst bzw. meinen anderen Dienst im Ausland, Ersatzdienst in Israel gemacht. Ja. Und äh, in einem Institut, wo mein Chefdeutscher war, wo meine ja. Kollegen Deutsche ja. waren. Und da haben wir da auch einen Ulpan also einen Sprachkurs gemacht. Ja. Und ich habe ganz schnell aufgegeben. Ja. Weil ich eben dieses Ziel nicht hatte. Was soll ich nach dem Jahr mit den Schriftzeichen nochmal anfangen? Ja.
1: Das, aber ich muss ja auch sagen, dass ja Ivrit, also dass dieses neue Hebräisch ja noch mal schwerer ist, eigentlich als unseres, weil äh, TheologInnen in Deutschland <lacht> haben ja eine kleine Hilfe, da stehen ja dann die Vokale drunter. Ah, okay. Das gibt es am ja Ivrit eigentlich ähm, gar nicht. Gibt es nicht, deswegen ist es so ein bisschen geschummelt und sprechen kann ich es ja nicht. Ich kann ja nur
0: übersetzen. Übersetzen. Ja, aber reicht ja auch. Ja, ja, ja reicht. So Und bei mir wäre es halt gewesen, ich hätte es gerne gesprochen,
1: ja, aber ich
0: hätte es nicht lesen wollen. So Und als ja. es dann nach drei Unterrichtsstunden dazu kam, ja komm, wir pauken jetzt Buchstaben, habe ich gesagt, bringt mir nicht, ist nicht, ist, hm. ist für mich nicht nachhaltig. Mhm.
1: Ja, also und trotzdem ist es ja immer schön, eine neue Sprache zu lernen. Absolut. Ja, dann ganz andere Gedankenwelten dann auf einmal, in die man eintaucht oder ja, wieder eintaucht. Genau. Ja, ja. Genau.
0: Das stimmt. Coole Sache eigentlich, also Sprachen lernen. Ich habe letztens wieder angefangen, Französisch zu lernen, weil wir halt im Sommer vier Wochen in Frankreich waren im Urlaub. Mhm. Habe es jetzt aber aufgegeben. Echt? Ja, ja ich ich, ich schaffe es nicht zwischendurch. Ich habe es über eine App gemacht. Machen ähm, keine Werbung
1: jetzt. <lacht> nee, machen wir.
0: Also die, die App ist gut. Ja. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, was mich so am Anfang angetrieben hat, also, das, dass ich mich verständigen will im Urlaub, der ist jetzt vorbei. Mhm. Wir werden nächstes Jahr nicht wieder mhm. nach Frankreich fahren. So da fehlt wieder das Ziel. Ne? Ja. Und dann auch so ein bisschen der Ehrgeiz. Ja. Die App ist zwar so ein bisschen aufgebaut wie ein Wettbewerb, also bist du da schon angestachelt. Mhm. Ähm, aber irgendwie war es dann eher Last als Lust. Und dann kann man es auch lassen, dann kann ich lieber was anderes machen.
1: Ja, aber da siehst du wieder, wie wichtig Ziele sind. Im Absolut. Welt. So, wenn ich weiß, ich habe ein Ziel, dann arbeite ich anders drauf hin. Ja. So, also.
0: Was ist denn dein Ziel als Pfarrerin? Also jetzt nicht, ich will das und das erreichen ähm, im Sinne von, äh, ich will vielleicht mal einen bestimmten Posten haben oder irgendwas, <lacht> sondern da, wie, wie möchtest du wahrgenommen werden als Pfarrerin, mit welcher Arbeit?
1: ja. Also das ist ja ein Thema, über das ähm, ich glaube, meine Generation sich grundsätzlich sehr, sehr viele Gedanken macht. Wie möchten wir als Fahrperson, wie möchte ich als Fahrperson wahrgenommen werden oder als Pfarrerin? Ähm, wie soll Kirche wahrgenommen werden? Das hängt damit ja irgendwie zusammen. Ähm, also für mich ist es erstmal wichtig, dass Menschen das Gefühl haben, ja, hier darf ich hinkommen. So Also das ist erstmal so dieses, wie möchte ich auf Menschen zugehen? Und dass sie eine Offenheit erfahren, dass sie merken, da kann ich mal eine Frage stellen, ähm, mit dem, wie ich bin, darf ich hier sein. So, Das, das ist für mich erstmal wichtig. Mhm. Ähm, da, da hängt dann natürlich ganz viel dran. So, also wie feiern wir Gottesdienst, dass Menschen das auch so erfahren können. Ja, wie sind unsere Kreise aufgebaut? Wo machen wir Werbung, dass sie überhaupt mitbekommen können, hier kann ich sein? Das, ist, das hat ja einen ganz langen äh, Rattenschwanz und dann, wenn man sagt, wie feiern wir Gottesdienst, dann sind wir ja schon wieder bei dem Bild, wie ist eigentlich Kirche und wie soll Kirche sein und wie kann sie sich entwickeln und was hindert uns da dran und welche Freiheiten gibt es dann eben vielleicht doch und wo muss man vielleicht auch einfach mal drüber gehen und mal anders machen. Ähm, so und das ist für mich, glaube ich, auch so eine Sache. Man kann natürlich nicht über alle Köpfe drüber gehen, das bringt nichts. Bringt nichts, wenn man al alleine kämpft, gar nicht. Man muss die Leute schon mitnehmen, aber man muss auch mal sagen, lass es uns doch einfach einmal probieren oder zweimal. Und so ein bisschen so eine Fehlerkultur dazu haben. Also neue Formate mal zu probieren und dann auch zu sagen, und das schaue ich mir zwei, dreimal an und dann lasse ich das auch wieder fahren, wenn das eben nicht funktioniert. Und dann ist das jetzt auch nicht der größte Weltuntergang. Weil man darf halt ja Fehler machen. Das ist ja eigentlich das, was wir auch predigen. Ja. Und selber mal ein bisschen gnädiger zu sich selber zu sein, ist da, ist da gar nicht so schlecht. Und ich glaube schon, dass du hattest eben gefragt, mit welcher Arbeit möchte ich wahrgenommen werden? Ähm, weiß ich gar nicht. Es macht natürlich schon Freude, wenn die Arbeit wahrgenommen wird. Das kann man ja gar nicht leugnen. Also, dass jetzt dieses Taufest, das, äh, dass das auf einmal jeder davon weiß, dieses Taufest auf der Margaretenhöhe hat stattgefunden, das freut einen natürlich, wenn man ganz viel Arbeit reingelegt hat. Ähm, grundsätzlich freue ich mich einfach, wenn Menschen zu unseren Angeboten kommen. So, also wenn das, ja, nee, also einfach so dieses, dass, dass Menschen da sind, das freut mich. Und wenn dann natürlich jemand das noch bemerkt, dass man gute Arbeit leistet, da ist man ja auch nur ein Mensch. Da freut man sich.
0: Wie muss denn die moderne Kirche die Menschen ansprechen, damit die einmal die Arbeit bemerken, vorbeikommen und sie dann wertschätzen?
1: Tja, da stellt sich jetzt die große Frage. Ne? Ja. <lacht> ähm, also ich glaube tatsächlich, einerseits ist die Sache mehr in Projektarbeit zu gehen, aber das ist jetzt auch kein, keine neue Idee. Also ich glaube schon, dass es, mehr greift zu sagen, hier ist jetzt ein Projekt, ob das für dich ist oder für dein Kind ist oder für deine Mutter ist, probier das doch mal. Also nichts, wo ich mich jetzt erstmal zu lange verpflichte. Dann ist jetzt ja im Moment auch viel die Frage, wie viel machen wir draußen, wie viel machen wir drin? Ich glaube, es ist beides wichtig. Ich glaube, es kommt eher darauf an, wie gestalten wir das? Also... Ich muss dich mal fragen, wann wird der veröffentlicht? Nicht, dass ich jetzt so viel von meiner Reformationstagspredigt mm.
0: rate. Wir machen hier einen Schnitt. <lacht> ähm, nein, irgendwann Ende nächster Woche oder Anfang übernächster Woche. Ja, dann Woche. kann ich also. dazu
1: was sagen. So. Okay. <lacht> ähm, ich habe eben das Gefühl, um da jetzt mal ein bisschen kritisch drauf zu schauen, wir feiern... Gottesdienste an anderen Orten oder haben gute Aktionen in ganz Deutschland, haben Coffee-Bikes, haben Seelsorgebänke, haben Feste draußen. Und ich glaube, wir gehen, also wir gehen einerseits raus, damit Menschen die Kirche wahrnehmen, damit sie Gott begegnen können, damit sie sehen, oh, das geht auch anders. Das machen wir aber auch für uns, weil wir draußen anders sein können, mhm. weil wir lockerer sein können. Das ist gar nicht nur, glaube ich, immer für alle anderen, sondern draußen ist auf einmal die Form aufgelöst. Natürlich ist es trotzdem so, dass es wie ein Gottesdienst, wenn wir den draußen feiern, mit einem Votum beginnen, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes oder wie auch immer das anders ausgeführt wird und mit einem Segen beenden. Und trotzdem fühlt man sich freier in dem, was man da machen kann, in den Aktionen und so weiter. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, dann laden wir die Menschen ja in unsere Räume ein. Wohin sollen wir sie sonst einladen? Das ist unser Ort, in dem wir sind. Wie ist der gestaltet? Also erstmal merken wir ja, wie viele nehmen diese Einladung überhaupt wahr?
0: Mhm.
1: Weil wozu laden wir ein? Und dann ist die Sache, ich glaube, wir dürfen eben draußen nichts versprechen, was wir drinnen nicht halten können. Dann geht sich das nicht auf. Das heißt, eigentlich brauchst du jetzt noch mal eine Vorüberlegung. Also, jetzt noch habe ich das Gefühl, so für die Kirche. Wozu laden wir denn dann ein? Zu welchen? Also, ich, ich bin jetzt nicht beim Inhalt, so, ne? Also, ja. dass wir davon erzählen, von der großen Hoffnung, die wir haben, dass Gott uns liebt. Ich glaube, das ist, das ist, das setze ich jetzt einfach mal voraus. Aber zu welchen Formaten? Wie sieht unser Raum aus? So, wo, wir laden wir auf Kirchenbänke ein, laden wir in Räume ein, ähm, die so sind, wie wir sie uns vielleicht vorstellen würden. Also wie würde ich einen Raum für Gott eben gestalten? Wie sähe der aus? Was hätte ich denn in diesem Raum?
0: Das ist eine spannende Überlegung. Inwieweit hat eine Pfarrerin, hat ein Pfarrer Einfluss darauf, wie sein Kirchraum aussieht?
1: Ja, teilweise natürlich immer. Aber es gibt natürlich auch Kirchen, da kannst du gar nicht dran. Da sind die Kirchbänke im denkmalgeschützten Rahmen. Okay, ja. Und dann ist da diese Kirche und die ist ja auch schön. Das ist ja gar keine Frage, aber sie schränkt natürlich in manchen Dingen, die wir heute gerne tun würden, auch ein. Also dann hast du da deine Bänke und möchtest eigentlich ähm, die Stühle ganz anders stellen heute mal. Das hm. geht nicht, weil eben feste Bänke da sind.
0: Und die Möglichkeit dann
1: auszuweichen, im Gemeinderaum oder so? Natürlich, das kann man alles machen, aber... Denn mal, also es gibt ganz tolle, schicke Gemeindehäuser, aber Absolut. ganz ja, ja, aber es gibt auch ganz viele, die also es gibt ja, also der Mid-Century-Style ist ja ähm, modern <lacht> <lacht> ähm, und es ist ja auch viel aus den 50ern und 60ern, aber das ist meistens nicht so dieses, was gerade modern ist. Ähm, das stimmt leider, ähm, ja. Also da könnte man was machen, aber dann ist man wieder beim nächsten Punkt. Also das, das hat ja immer, das ist eine Kette, ne? Wie viel Geld habe ich noch als Kirchengemeinde?
0: Darauf kommt es immer an, klar.
1: Für wen mache ich das? Ähm, haben wir noch genug Gemeindeglieder? Sowieso die Frage, wie viel Gebäude habe ich? Gebäude muss ich haben. Ich muss irgendwo zu Hause sein, glaube ich. Ähm, nur wie viele braucht es davon?
0: Absolut. Aber die Frage, also ich, ich, ich nehme jetzt mal den Punkt mit, den, mit der Anzahl der Gemeindeglieder mhm. auf. Wenn man hingeht und sagt, ich reformiere das, wozu ich einlade, in deinen Worten, mhm. ähm, Lade ich dann potenziell nicht noch mehr ein, wenn ich mich verändere, modernisiere, wie auch immer man das nennen will und andere anspreche, als normalerweise in meine Gemeinde kommen? Das ist natürlich immer die Hoffnung. Ich meine, ich finde, was
1: wir auch nicht machen dürfen, was manchmal auch wirklich so ein Fehler ist, ist dieses, ich bin nicht zufrieden mit dem, mit denen, die da sind.
0: Mhm.
1: Und das finde ich auch manchmal fatal. Weil ähm, ich das ganz toll finde, wer da ist. Und ähm, wir können, natürlich kann nicht jede Veranstaltung für die, die da sind und gewohnt sind, was passiert, stattfinden. Aber es ist ja auch nicht okay, einfach zu sagen, dann gibt es gar nichts mehr für euch.
0: Nein, nein, das meinte ich auch nicht. Ähm,
1: ja, ja, ich wollte das nur nochmal im, äh, ja, im Grundsätzlichen klar. sagen. Und dann ist natürlich die Hoffnung zu sagen, jetzt laden wir noch mehr ein oder sprechen noch mehr an. Und dann ist aber die Frage, woran zähle ich das denn? Ist das tatsächlich der Gottesdienstbesuch oder wenn ich jetzt äh, im Bereich Social Media schaue, ich glaube, da gab es, ich habe die leider noch nicht durchgelesen. Es gibt ja so eine neue Studie, ich weiß nicht, ob du die, nee, ich weißt die auch du auch nicht Ja, jetzt haben wir ja beide die Studie nicht gelesen. <lacht> ich habe nur gesehen, irgendwie, das war bei der Kirche Hannovers auf Insta dass da steht, 19,3% Prozent der FollowerInnen also von christlichem Content sind Kirchenmitglied, aber haben keinen Kontakt zu einer Kirchengemeinde. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Kirchenmitglied sind und Kontakt haben, deswegen, ja. ich habe jetzt nicht weitergelesen bis jetzt. Spannend, aber. Ja, das ist das Problem an Insta, da steht dann Link drunter, weil der kann nicht angeklickt werden unter dem Beitrag und dann ist man schnell wieder abgelenkt. Ja, ja absolut. Mist. Ähm, so, und das heißt, das werden also, ich gehe einfach mal von diesen 19 Prozent aus, die ich ja dann anspreche, die irgendwie jetzt Content, Inhalt mitbekommen, die ich aber faktisch nicht sehe. Also die sehe ich auf Insta, aber die sehe ich nicht im normalen Gemeindeleben. Ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, so ein bisschen vom, ne, Jesus hat gesagt, geht dahin, wo die Leute sind, erzählt denen davon und wo halten sich heute Leute auf?
0: Auf Social Media, oder Till? Eine wunderbare Überleitung. Ja, ja, wir machen das ja hier auch <lacht> ja. im Kirchenkreis. Ja. Aber du mit einer Kollegin und einem Kollegen zusammen auch, stadtland heißt Richtig. euer Insta-Account. Ja. Und den gibt es jetzt schon ein paar Jahre.
1: Ja, das war so eine typische Corona-Aktion. Okay. Pandemie-Aktion. Da habe oh, fangen hier alle an, irgendwie was zu machen und man sitzt in seinem Haus und ähm, kommt nicht raus. Und ich gesagt, komm, wir machen jetzt auch was. Und ähm, haben halt gedacht, gut, drei Kästchen sind natürlich auch prädestiniert dafür, dass drei Personen irgendwie mitmachen. Und haben angefangen, so wie man so ein Insta-Channel irgendwie anfängt, mit ganz wenig verloren. Und äh, wenn ich da jetzt mal ganz runter scrolle, was echt schon eine Zeit dauert, <lacht> bis man ganz am Anfang ja. ist, hat man dann irgendwie 23 Likes oder 12 Likes. Und ähm, das hat sich natürlich schon geändert, ähm, jetzt sind wir ja auf jeden Fall deutlich über die 1000, fast also eher Richtung 2000 gehen. Follower für euren Kanal. Genau. Ja. Und ja, das wurde, das war auch so eine Sache. Da haben wir uns dann beim hier Medienpreis der EK hier mal beworben gehabt und haben gedacht, ja komm, machen wir jetzt einfach mal, ne? Das ist auch ja, während Corona hatte man vielleicht einen Ticken mehr Zeit, um Absolut, um, um ja. ein Konzeptpapier zu schreiben und haben da tatsächlich dann den zweiten Platz gemacht. Wunderbar, also auch das hier ist schön, wenn das die Ek hier auch sieht. Ne?
0: Ja, und das gibt ja dann auch wieder so einen Push bei den Followern, bei der Aufmerksamkeit. Ja,
1: ja, aber auch nicht so deutlich. Also wir sind ja schon in so einer Bubble drin, sagt man ja immer, in so einer christlichen Bubble. Die meisten ähm, bekommen einen schon mit. Also man entscheidet sich dann mehr so, wem möchte ich folgen und wen nicht. Ja. Ja. Aber klar, ein paar mehr gab es da. Dazu natürlich. Es
0: gibt immer solche
1: Momente, wo man dann auf einmal doch noch mal ein paar Follower generieren kann.
0: Wie erlebt ihr die Arbeit oder du die Arbeit mit Social Media, mit Instagram in dem Fall? Ähm, ist es Teil deines Seins, deiner Arbeit als Pfarrerin? Oder wie siehst du das?
1: Ich sage auch manchmal, das ist ein sehr zeitintensives Hobby, ähm, natürlich mache ich da das, was, also manchmal nehme ich Texte aus Insta, wenn ich ein Gebet geschrieben habe, einen Segen für Insta und benutze das in der Gemeindearbeit oder andersrum oder erzähle aus meiner Gemeindearbeit oder ähm, ne, setze Impulse und ähm, das sind natürlich Dinge, die mich beschäftigen so als, als Person, als Fahrperson, beides natürlich. Also es geht natürlich ineinander, aber es hat äh, keinen Stellenanteil. Deswegen nenne ich es eben zeitintensives Hobby, hm. ähm, weil das im Endeffekt, ja, also es, einerseits macht man es natürlich für sich so, weil einem das Spaß macht, so Content-Creator zu sein <lacht> und sich da Gedanken zu machen. Aber andererseits ist es natürlich auch äh, einfach tatsächlich christlicher Content, also wir reden auch über die Welt, wir reden auch über andere Dinge, aber es äh, wäre ja auch fatal, würden wir jetzt das sein aus dieser Welt ausschließen. Deswegen, ich glaube, es ist schon, ja, es ist eigentlich Arbeit. Ganz ist, eigentlich, wenn nein, man ehrlich ist, ist es Arbeit. Nein, das, aber das
0: Christliche Ausschließen bei drei Pfarrpersonen, die den ja. Kanal betreiben, ist ja auch sehr schwierig. Ähm, wie sind so deine Erfahrungen damit? Ähm, kann man als Kirchengemeinde, als Kirchenkreis, als Jugendhaus als Kirchenchor mit Social Media ja wie soll ich sagen Menschen erreichen auf sich aufmerksam machen also untergebrochen gibt es aus, in deinen Augen eine Empfehlung selbst dort mhm. aktiv zu werden Jetzt
1: ist mal die Frage welches Ziel du hast würde ich sagen also möchte ich eigentlich also man kann Insta, glaube ich, ganz gut benutzen, um die Leute zu verknüpfen, die eh schon da sind. je nach in, Kommt auf die Altersspanne an, aber in einem Jugendhaus, obwohl die lieber auf TikTok sind. Mittlerweile, ja. Ähm, aber das würde noch gehen. Also das wäre so ein Anreiz, äh, glaube ich, für die auf Insta zu gehen. Also so oder pff, ehrlicherweise sind ja die Leute zwischen 30 und 40 auf Instagram hauptsächlich. Ähm, ja, manche sind auch unter 30. <lacht> ähm, ja, also da kannst du Menschen verknüpfen. Erreichen kannst du sie halt nicht, wenn du dann eben nur deine eigenen Sachen erzählst, meistens. Also wenn ich jetzt nur sage, nächste Woche ist folgender Termin, dann erreiche ich, also dann erreiche ich die, die schon da sind. Möchte ich aber möglichst viele Follower generieren und von was Größerem erzählen, dann muss ich auch schauen, was gerade Dran ist auf Insta, aber auch vielleicht eben weiterdenken als über mein eigenes Jugendhaus hinaus. Ja. Beides finde ich ist legitim. Nur man, ähm, es hat natürlich ein großes Enttäuschungspotenzial, wenn man jetzt sagt: Jetzt mein Insta-Channel und jetzt äh, wird meine Jugendhausseite groß. Ja, da muss ja erstmal genug Leute finden, die sich jetzt interessieren, was in diesem Jugendhaus, in diesem Stadtteil, in dieser Stadt stattfindet. In, äh, ja. Das ist meistens eher nicht der Fall.
0: Und das hört sich, auch dieses Finden hört sich ja viel leichter an, als es wirklich ist, weil es steckt ja harte Arbeit, viel Content, viele Posts dahinter ja. und viel Vernetzungsarbeit dann auch auf ja. der Plattform selbst insofern.
1: Und auch da, die das, was wir eben schon hatten, ähm, ja, also erstens ändert sich das so viel, schnell, was, was geht gerade? Dieser Algorithmus ist ja. ein Biest. <lacht> ähm, Schön beschrieben. <lacht> so, also das ist manchmal denkt man, also wie wenig Views mittlerweile Reels bekommt. Teilweise denkt man, was, was habt ihr geändert? Irgendwas ist anders. Man spürt das ja dann mhm. immer nur. Ähm, ja jetzt habe ich den Faden verloren. Was war eben?
0: Ja, wir haben darüber gesprochen, ob wir eine Empfehlung geben können, ob ja,
1: aber ich wollte gerade zu irgendwas hin. Einrichtungen,
0: Insta nutzen. Du hast davon erzählt, was man für Ziele hat. Ach damit. ja,
1: und äh, Fehlerkultur. Da ja. wollte ich noch jetzt drauf hin. Also einfach äh, sich einzugestehen, dass diese Art von Reels, passt das jetzt vom Schnitt her, oder soll ich
0: noch Nee, ja, erzähl einfach
1: weiter. Also die Fehlerkultur, ähm, die braucht man äh, da braucht man eine gute Fehlerkultur für sich selbst auf Instagram. Einfach einzusehen, ja, so ein Bild möchte niemand sehen. Oder ähm, wie muss ich schreiben, dass Menschen weiterlesen? Da habe ich vielleicht nicht so geschrieben. Also es liegt ja nicht immer nur an dem bösen Algorithmus. Nee, nee, ganz gar nicht. Ähm, es liegt auch an einem selber. Ähm, natürlich bräuchte man eigentlich noch bräuchte ich eine viel bessere Handykamera. So, das sind alle solche Sachen. Da weiß man schon, das liegt auch an dem selber und was kann ich selber verbessern da dran und dann ist natürlich aber auch immer das gefährlich auf Social Media, so gut es ist wie viel definiere ich mich jetzt darüber, wie viele Likes ich bekommen habe, das ja. muss man natürlich auch so sehen, also das ist und ich glaube, das geht jedem so, dann hat man Posts der ist total Also ich habe jetzt zum Beispiel einen gehabt das ist für uns viel da hatte ich 174 Likes oder so da habe ich, hab ich mich sehr gefreut, da habe ich Klar. nämlich über die kommende Arbeitsstundenzeitbegrenzung für Fahrpersonen ja. geschrieben. Das interessiert Fahrer immer. Ja. Also, <lacht> und ähm, ja, dann haben äh, aber auch nicht nur diese Likes, sondern ganz viel Kommentare, ganz viel Diskussion drunter. Da freut man sich ja total, dass man sowas angestoßen hat. Und dann hat man in der nächsten Woche vielleicht nur noch 60 Likes oder... 40 und ähm, denkt sich, ja, toll.
0: Ja das, ist, ja, das ist auch für einen selber dann, also Fehlerkultur ist ein gutes Wort, wie du sagst. Ja. Ne? Man muss sich dann auch mal einfach kritisch angestehen, jo, geht besser. Geht besser. Und auch nicht davon irgendwie runterziehen lassen.
1: Ja, richtig, weil das ist dann im Endeffekt, manchmal sagt man ja total Wichtiges, auch in einem Post, der nicht viele Likes hat. Und dann muss man einfach sagen, ist egal. Darum geht es ja auch. Im, am Ende des Tages geht es nicht darum, wie viele Likes ich auf äh, und wie viel Follower genau. ich auf Instagram habe. Äh, dann geht es echt um was anderes. Da ist was anderes viel, viel wichtiger und ähm, sich da nicht in dieses da nicht so mit reinziehen zu lassen. Aber das ist manchmal auch Arbeit, wenn man viel Zeit auf Social Media verbringt.
0: Absolut. Ich, kennst du das? Nein, gar nicht. <lacht> als, Social, als Social Media Beauftragter hier nein. Kenn nein, ich gar nein. Nicht.
1: Und nein. diese Enttäuschungsmomente auch nicht. Oder jetzt? Ähm,
0: selten, ja. muss ich sagen. Mhm. Aber eben, weil ich mich schon damit abgefunden habe, das ist das falsche Wort, aber <lacht> ja. weil ich halt einfach ähm, das jetzt schon seit dreieinhalb Jahren sogar schon mache mhm. und einfach schon viel erlebt habe und weiß, wie viel ich ungefähr erreiche. Dadurch, dass wir es auch immer gut dokumentieren, ne? wie viel mhm. haben wir so ein Durchschnitt und was sind die Top-Posts und mhm. so, ähm, da hat man schon irgendwie im Kopf. Wenn man dann aber ein Thema hat, wo man denkt, hey, das das kommt, muss richtig gut ja. ankommen. Wir haben da viel Zeit investiert. Ähm, wir haben da ein tolles Video zum Beispiel zugedreht oder so. Und das geht da nicht so gut ab. Dann denkst du ja schon, hm, nächstes Mal wirklich ein Video oder doch lieber nur eine mhm. Kachel oder irgendwas machen. Ne? Mhm. Das ist schon so. Und das nagt dann schon an einem. Andererseits gehen manchmal Dinge durch die Decke, wo du dir auch denkst, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Gutes ja. Beispiel, du hast vorhin die Reels schon erwähnt, also ja. ein Videoformat auf Instagram. Mhm. Ähm, da habe ich einfach mal vor Karfreitag, als ich die Karfreitagsansprache mit unserer Superintendentin gedreht habe, habe ich einfach mal kurz ins Mikro, äh, ins Handy reden lassen und erzählen lassen, warum ihr Karfreitag so wichtig ist. Mhm. Und für unsere Insta-Seite ging dieser Post, dieses Reel durch die Decke.
1: Mhm.
0: Und da habe ich mir gedacht, hey, es geht manchmal auch einfach.
1: Das wird einem ja immer gesagt, macht dir eigentlich nicht so viel Mühe, ja, also auf, auf Insta, schwierig. ja das ist super schwierig, weil man ähm, ja sich, es ist ja immer auch ein bisschen mit Mühe verbunden, weil man ja, du musst ja immer einen Plan machen, was will ich eigentlich, was will ich eigentlich mitgeben. Aber da gibt es ja ganz viele, die sagen, das, wo du dir am wenigsten Mühe mitgemacht hast, am wenigsten Arbeit reingesteckt hast, das wird viral gehen. Ich meine, vom Viral gehen sind äh, glaube ich wir beide weit entfernt. Ähm, für uns viral. Für, für uns viral gehen, genau. genau. Und ähm, das ist glaube ich manchmal tatsächlich so. Der schnelle Text manchmal, das Foto, das irgendwie nett ist, aber jetzt nicht extra aufgebaut wurde. Mhm. Und äh, dann kann es mal funktionieren. Ja.
0: Absolut. Also probiert euch also aus. Probiert es mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Probieren ist so. Und mit ja, setzt euch aber ein Ziel vorher. Was will ich eigentlich? Und dann arbeitet auch so an eurem Content da dran. Also, möchte ich wirklich groß oder will ich nur für die, die ich kenne? Und dann einfach mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch da reingehen. In diese Insta-TikTok- Weiß ich nicht, was Welt. Und
0: ja und irgendwann dann auch mal, finde ich, ein Resümee ziehen ja. und gucken. Oh ja. Habe ich mein Ziel erreicht? Lohnt mm -hmm. es sich, da noch ja. mehr Zeit, Arbeit, Geduld reinzustecken? Mm.
1: Ja, das muss man sich immer wieder fragen. Ist es das wert? Und ähm, auch bereit sein, sich zu verändern. Jetzt geht meine Stimme flöten. Ja, ähm, bereit sein, auch mal was äh, anders zu machen, sich ein bisschen zu verändern. Und ähm, ja, schauen, es soll auch Spaß machen. Also ich meine, du machst das
0: beruflich. Aber auch mit Spaß. Ja,
1: auch mit Spaß. Aber ja, das ist gut, weil das ist ja. perfekt, wenn man Spaß im Absolut. Beruf hat. Ähm, aber wer das so für sich auch privat vielleicht machen will, also wenn es, wenn es einen runterzieht und man keinen Spaß mehr dabei hat, dann lasst es fahren. Ja. So, dann macht es nicht mehr. Dann guckt euch an, was die anderen machen. Und vielleicht kommt ja Spaß irgendwann wieder, aber nicht durchquälen. Das bringt gar nichts.
0: Absolut nicht. Ja. Ähm, Veränderung, durchquälen ist auch <lacht> etwas, was wir, also nicht nur als Kirche, sondern auch als Gesellschaft, ja. als Einzelpersonen die letzten zweieinhalb Jahre extrem aushalten mussten. Ähm, wir haben immer noch Corona, auch wenn es vielleicht nicht mehr so schlimm ist wie früher, auf jeden Fall die Auswirkungen auf das öffentliche Leben sind nicht mehr so. Wenn ich daran denke, vor zwei Jahren war es ja so, dass die Weihnachtsgottesdienste alle ausgefallen sind. Ja, verrückt, ne? ein, ein riesiger Einschnitt mhm. für die Kirche, für die Menschen, auch wenn sie nur einmal im Jahr in die Kirche gehen. Ja. Ähm, letztes Jahr Wurden die Kirchengemeinden kreativ? Du hast es bei euch erzählt. Da war es so, dass äh, draußen gefeiert worden ist.
1: Mhm. Unter anderem. Unter anderem. Also wir ja. hatten auch noch, äh, und da haben wir auch dieses Jahr ganz viele andere Gottesdienste. Und letztes Jahr hatte ich auch noch so dieses Gefühl, das wäre noch not. Also da wird ja noch viel kontrolliert, 2G, ja. EG 3G-Diskussionen und Menschen, die sich drinnen nicht so sicher fühlen. Da fand ich es einfach gut, denen eine Draußenmöglichkeit zu geben.
0: Absolut. Ja. Absolut. Und ja. du sagst ja auch, dass es dann noch mal was anderes ist.
1: Ja, genau.
0: Und jetzt ist es so, dass ähm, es wahrscheinlich keine Einschränkungen mehr durch Corona geben wird. Klar, in den Köpfen der Menschen ist es vielleicht immer noch nicht so, dass sie sagen, ähm, ich kann ganz unbeschwert in den Kirchraum gehen und damit ganz viele Menschen den Weihnachtsgottesdienst feiern. Kann ich verstehen. Geht ja. mir ähnlich. Eh ähm, aber wir haben noch ein anderes Problem. Ähm, durch den Krieg in der Ukraine ist es so, ja dass äh, Gaspreise, Strompreise unglaublich in die Höhe geschnellt sind. Und viele Gemeinden sagen, wir heizen nicht mehr. Oder nur noch so, dass die Orgeln in den Kirchen nicht kaputt gehen. Mhm. Wie ist das bei euch in der Emmaus-Gemeinde?
1: Ja, tatsächlich haben wir uns auch dafür entschieden, einen Kirchraum zu heizen. Das ist der am Heierbusch. Die anderen ähm, lassen wir kalt. Man kann das ja Winterkirche nennen. Bis auf Weihnachten. Weihnachten machen wir alle warm. So, also das schaffen wir auch gar nicht, bei der Gemeindegliederzahl das in einer Kirche ähm, hinzubekommen. Und ich finde es dann auch wichtig, dass da, wo Menschen hingehen, wo wir sie hineinladen die sich auch wohlfühlen. Absolut. Ähm, und dass die dann nicht da ähm, sich, also dass sie nicht frieren müssen. Ich glaube nämlich auch, dass manche schon Angst haben, wie werden die Gaspreise für sie persönlich? Ich glaube, dass manche... Ähm, Menschen jetzt ja schon sehr vermeiden, die Heizung anzumachen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dann muss Kirche eben ja trotzdem auch ein Raum sein, der dann sagt: Bei uns darfst du dich auch mal aufwärmen. Bei uns ist es warm. Und ähm, ja, wir machen die Kirchen, die anderen beiden heizen wir nicht. Nicht um. Also natürlich sparen wir auch Geld dadurch, aber wir sparen halt vor allem Gas. Und das ist ja scheinbar im Moment wichtig, Gas zu sparen und da auch ein bisschen Vorbildcharakter zu haben. Absolut. Ähm, nichtsdestotrotz sind dann andere Räume, nur weil der Kirchraum nicht geheizt ist, das heißt das nicht, dass die anderen Räume nicht geheizt sind. Die Verwirrung haben wir im Moment so ein bisschen. Also andere Räume sind bei uns durchaus geheizt auf ja. eine angenehme Temperatur.
0: Das, ist ja häufig auch, das Teure ist ja häufig auch, oder das Aufwendige, ja. ist ja auch die großen Kirchräume Ja, natürlich, warm die zu sind, halten die sind zu
1: riesengroß, die haben hohe Decken. Und dann, wenn man drei davon hat, dann ist das einfach, ich meine, andere Kirchengemeinden machen das schon ewig so. Mhm. Ich meine, es gibt auch Regionen in Deutschland, da wird auch grundsätzlich nicht geheizt. Dann sitzt man halt im Kalten in der Kirche. Und das hat tatsächlich, ich finde, das geht auch mal. Also, wenn ich zu Hause dann wieder warm habe, finde ich das auch eigentlich in Ordnung, auch in mhm. einer kalten Kirche Gottesdienst zu feiern. Nur ich glaube eben, dass es manchen nicht so geht, diesen Winter. Ja, und deswegen äh, machen wir dann andere Sachen. Also wir haben dann Adventsnachmittage jede ja. Woche ein. Schön. Und ähm, da gibt es dann Kaffee, Kuchen, eine kleine Aktion. Am Ende eine Andacht. So kann man einmal die Woche in die Kirchengemeinde kommen. Also nee, Es gibt, es ist ja für viele dieses Gefühl, wenn du jetzt deinen Kirchraum nicht heizt, dann machst du die Kirche zu. Das ist ja nicht so. Nein, natürlich nicht. Weil du dir sofort im gleichen Atemzug Gedanken darüber machst, wie kannst du für die Menschen da sein. Und wir machen überhaupt nicht die Kirche zu oder haben vor, sie abzuschaffen, nur weil wir einen von drei Kirchräumen heizen.
0: Und eigentlich, also das ist, macht jetzt den falschen Eindruck, aber eigentlich ist es ja dann auch mehr an Angebot, wenn man, ja. wenn man alles andere, also die kleineren Räume heizt und da was anbietet. Ja. Denn Gottesdienst ist ja in der Regel nur einmal in der Woche, so sonntags. Ja. Auch wenn es für viele noch ein Fixpunkt ist oder ja. ein Punkt Zum ist, Glück. Wo, ich Menschen, ja. wo ich Menschen treffen kann. Insofern finde ich, find ich diesen Weg super. Hm. Wie kam der denn an bei euch in der Gemeinde?
1: Es, äh, mit dem Nichtheizen der Kirchräume. Ja, zum Beispiel. ja nicht, also, hm, so und so. Also, es gibt natürlich dieses äh, das Vernunftsenken, das sagt man na, natürlich. Äh, kann nicht nur sein, also klar müssen wir als Kirche da mitgehen, dass wir auch Gas sparen. Aber es gibt natürlich immer ganz schnell die Angst, ähm, vor allem natürlich an den Orten, an denen die Kirche nicht geheizt ist. Was passiert hier dann noch? So, also das ist sehr unterschiedlich angekommen. Aber ich glaube, da muss ja auch dann jetzt erst diese Erfahrung dahinter stehen, dass es trotzdem etwas da. Ne? Also auch wenn wir jetzt hier keinen Gottesdienst feiern an diesem Ort, wir feiern natürlich jeden, jede Woche Gottesdienst ähm, und unsere Kirchen sind jetzt auch nicht sehr weit auseinander. Ähm, Findet hier trotzdem was statt? Ich kann hier trotzdem sein, ich kann trotzdem Menschen sehen und es gibt trotzdem eine Andacht. Und hm. ja, so. Das ist schon, wird schon in Ordnung sein, glaube ich. Hoffe
0: ich. Und richtet ihr dann einen Fahrdienst ein? Oder, oder wie ist das von den anderen beiden Kirchen, zu der die geheizt wird?
1: Haben wir schon öfter mal oder wurde schon öfter mal angeboten, solche Fahrdienste, die wurden tatsächlich nicht so gut angenommen. Ah, okay. Ähm, ich meine, man kommt ja zwischen Bredeney und der Margaretenhöhe auch ganz gut hin und her. Ja. Es ist natürlich ärgerlich, dass die U17 oben endet. Ich finde das auch schöner, würde sie äh, stimmt, weiterfahren ja. nach Bredeney. Das wäre für die Gemeindearbeit auch grandios. Also hier, falls jemand von der <lacht> hier mithört, der was mit U-Bahn zu tun hat, <lacht> die Fahrerin wünscht sich das, ja, aber... Ich. Das wäre klasse, aber es ist jetzt ja auch kein unüberwindbarer Weg. Und immer, wenn jemand mitgenommen werden möchte, kann er sich bei uns melden und dann nehmen wir ihn mit.
0: So. Das, das ist ein tolles Angebot, finde ich. Gar
1: kein Problem. Wir fahren viel, so viele fahren hin und her. Ich meine, im Moment ist es schwierig, weil die Hauptstraße gesperrt ist. Die Sommerburgstraße.
0: Das ist tatsächlich ein Problem. Es ist ja quasi die einzige Verbindungsstraße.
1: Ja, dann kannst, du, nein, man kann, es gibt noch eine Seitenstraße, über die man nicht <lacht> unbedingt fahren sollte. Aber das ist schon abenteuerlich, gerade auf der Margaretenhöhe. Und äh, dann hochzukommen nach Fredenei und andersrum.
0: Wie lange ist sie noch gesperrt?
1: Angeblich so drei Wochen. So okay. Kurz bis vor dem Weihnachtsmarkt äh, auf der Margaretenhöhe. Bin gespannt, ob das aufgeht. Ja. Aber kommen wir auch, wird auch vorbeigehen. Ist auch Absolut. notwendig. Ist auch notwendig.
0: So. Muss man aushalten und hinter wird alles besser.
1: Ja, natürlich. Dann das ist alles schön.
0: Ja, das ist ja immer so. Das ist ein tolles <lacht> Schlusswort, finde ich. Ja. Vielen Dank. Ja, Anne-Berit Fastenrat, Pfarrerin in, hier in Essen, in der Immerhaus-Gemeinde e in Bredeney und auf der Margarötenhöhe. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß.
1: Hoffe ich auch. Ich, also ich fand es sehr nett. Ich auch. Ja. Ich auch. Dankeschön. Danke. Ich glaube,
0: wir haben ganz viele tolle Themen besprochen. Und, und äh, bis dahin. Macht's gut.
1: Tschüss.